1: Bienvenidos, entonces por acá en Pecusín TV, bueno esta vez lo vamos a hacer solamente en formato podcast, solamente lo vamos a dejar grabado por eh, audio. ...por Spotify, así que ustedes puedan... ...conseguir ese material por... Singuna o oh, por... Eh, sigan, por, eh, ...por Spotify, si obviamente... ...solamente quieres escuchar. Ahora, si quieres verlo... ...no vamos a estar en YouTube por esta vez... ...vamos a simplemente dejarlo por AJTV ...en Instagram, a través de... @contadorben.cl. Así que... Eh, ...bienvenidos, entonces, a este... ...bueno, pequeña justicia que nosotros estamos teniendo... ...el día de hoy. una Un pequeño tema, digamos... ...de debate... ...para nosotros extranjeros... Pero para obviamente la comunidad chilena es un debate que es histórico. ¿okay? ¿Qué pasa obviamente con ese tema de la AFP? ¿Quién es la AFP? Y obviamente todo esto que eh, si bien nosotros los que tenemos tiempo y de repente aquellos que no y que han tenido la oportunidad más bien de eh, inmiscuirse más en la vida del día a día del chileno sabrán que efectivamente entonces hay quejas bajo este sistema previsional. Eh, hoy quiero dar mi opinión basado en lo que yo pienso, en lo que siempre de una manera crítica, de una manera obviamente eh, imparcial entendiendo varias situaciones y qué es lo que pueda ocurrir, cuáles son los pros, cuáles son los contras de lo que pueda suceder con toda esta base entonces de lo que tiene que ver con esto de retirar o no el tema de la FP pero no antes chicos, ustedes saben que esto se escucha o se ve tomando algo, yo esta vez no tengo cerveza, no quería tomar cerveza voy a tomar de nuevo mi ron ron que compré yo, porque esta gente a mí no me patrocina, como estos podcasts, pero en fin eh, si ustedes están gente en casa, toma un té, toma una cerveza, toma lo que tú quieras tomar, pero efectivamente entonces acompáñame con algo y vamos a tomando entonces esto. Yo por acá les doy este sonido maravilloso y hermoso. Okay, ahí nos escuchamos más a hacerlo ¿no? Hay un tema ahí. ¿Eh? ahí no se escucha casi, pero bueno, en fin está perdiendo la, la, la cosa del corte así que, nada chicos, vayan buscando ustedes su bebida, ¿saben qué es esto? esto es como si estuviéramos en un café hablando, charlando, de lo que efectivamente son problemas de la política, problemas de la sociedad, problemas de la economía esto es básicamente donde, donde tenemos por acá, eh, temas de lo que sucede obviamente, aquí con mi tron diplomático yo no estoy esperando nada estamos esperando algo aquí esto es Estamos en estamos en casa, estamos en vivo, así que no, no importa. Vamos a lo que nos importa entonces. Aquí, salud. Sí, no,
0: gracias.
1: Vamos entonces a lo que importa. A ver, El... ¿no se escucha bien? Sí, se escucha, se nos no escucha. Vamos a empezar a proyectar aquí. Y este, sí, chan. Concha, Vamos a empezar con la parte que es lo que nos plantea el proyecto. ¿Okay? Ah, vamos a desactivar los comentarios. Perfecto. ¿Por qué quiero desactivar los comentarios, chicos? Para que efectivamente me puedan escuchar. Eh, Puedo ver. Y los que me están escuchando, si quieren ver obviamente lo que estoy presentando vamos a hablar así recuerden que sus preguntas las pueden dejar entonces en la cajita de acá ok y ustedes vamos y al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas con todo esto aquí lo, imp lo importante es tomar unos 20 25 minutos de explicar esto ahora bien eh, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto es un proyecto de ley que ya se aprobó a través de los diputados, que es un proyecto que permite entonces retirar el 10%, ese famoso 10% de la AFP. ¿okay? Eh, efectivamente, esto es algo que hay que traer un poquito con la conmutación de lo que está sucediendo acá en Chile, que esto en sí... A ver, la naturaleza de esto es una medida populista, es algo que efectivamente se ha escuchado en, en el sentir del pueblo, las personas efectivamente han dicho reiteradas veces, quiero mi plata de mis pensiones porque tengo un problema ahora, y no es, no es del tema de la pandemia, viene de mucho antes, ¿ok? hay personas que probablemente eh, por una enfermedad grave o por la posible pérdida de su vivienda claro, tienen ese dinero y quieren efectivamente tomar ese dinero pero la constitución en la forma en como el decreto en su momento en 1981 se instauró eh, no permite que efectivamente los chilenos puedan retirar eso. Distintamente a nosotros los extranjeros, que tenemos un poquito, un poco más de, digamos, ciertas este, excepciones por el hecho de ser extranjeros, que nos permite entonces obviamente no cumplir durante esas normas o dentro de esas normas de la Constitución, pero que sin embargo no siempre se puede retirar el 100% o retirar alguna base. No soy un experto en eso, estoy investigando de eso cómo se retira el tema de la AFP bien. Eh, ¿Qué pasa? Hay dos medidas que están en competencia, y eso es muy importante decirlo, y eso es muy una parte muy, muy importante aclarar. ¿Cuáles son las medidas? Una, la parte populista, lo que entonces eh, el partido, digamos, de oposición, uno de los partidos, el Social Verde, establecía entonces poder permitir que se, se sacara este 10% de la FP. Me preguntarán muchos por qué el 10, no hay una razón. Nadie ha dicho, nadie ha explicado por qué un 10% es un 10%. Así que no, no sabemos ¿Para qué, para qué, ¿Por qué ese número? ¿Por qué uno más alto? ¿Por qué uno más bajo? Es un 10%. Punto. ¿Okay? Y, y hay ciertas normas que está, digamos, regla, arreglando para que efectivamente se pueda llevar esto y, no se pueda, y sea una base de límite y no exista una fuga de capitales, por así decirlo, basado en ese 10% como tal. Ahora bien... Esa es la propuesta de la oposición, ¿ok? Hablemos de la oposición aquí, obviamente, contra el gobierno oficialista. El gobierno, por su lado, está entonces otorgando, más bien entonces esto es lo que se conoce como el apoyo a la clase media. Es decir, otorgar préstamos, otorgar créditos, también la posibilidad de postergar hasta seis cuotas o hasta seis meses de los créditos hipotecarios, y también lo que se refiere entonces a la ayuda a los estudiantes bajo la carga o de rebajar la carga de la carga anual equivalente del famoso CAE para los efectos entonces de estos estudiantes y sus estudios universitarios ¿okay? eso es lo que básicamente están digamos eh, proponiendo el gobierno Obviamente, obviamente, si a ti te hablan de préstamo, ¿qué vas a decir tú? Sabes que me estás endeudando más y eso fue lo que efectivamente sucedió. ¿ok? No se habla de una responsabilidad por parte del Estado, de decir, bueno, vamos a ayudarnos en conjunto, yo te apoyo sin cobrarte intereses, bla, 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 sino que como lo tomó la gente, no sabes que tú me quieres endeudar más, bla, 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 bla. Y en contra de un sistema populista... Donde hay gente que efectivamente no está muy contenta con el tema del FP, no es un sistema perfecto, pero que si bien obviamente entonces prefieren que de esta manera así sea, ¿por qué? Porque hablamos de mi plata. Pero, en el avance, digamos, de esta explicación, vamos a ver que no es solamente tu plata, es la de todos, efectivamente, donde nos podemos salir perjudicados por esta medida, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué plantea el proyecto? Un retiro del 10%, entonces, de los fondos individuales de pensión por única vez. ¿okay? habla Se habla de una única vez en el sentido en que eh, va a ser un retiro único por esta situación. Sin embargo, eh, han planteado otros diputados que también sea una medida transitoria para el futuro, es decir, cuando existan otros estados de catástrofes, otros eventos, como anteriormente sucedió con el terremoto del 2006, si no me equivoco, o con anterioridad en la historia donde Chile se ha visto mal económicamente por temas, eh, digamos, naturales, por así decirlo, permitir efectivamente entonces este retiro para la posterioridad, es decir, en futuras crisis, permitir que obviamente entonces las personas puedan volver a retirar esa parte del fondo si así llegase a suceder, esperemos que no, ¿ok?, okay. Entonces, de esta manera ahí por ahora el retiro del 10% una una base única o si bien entonces que sea en posterioridad en otras crisis. Ahora ...que sigue hablándonos del proyecto. Dice, ok, perfecto, es ese 10%, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo puedo retirar? ¿En qué es lo que se está basando el cálculo? Se dice que obviamente se define ese 10%, no sé por qué, como les comenté anteriormente, es un número que se estableció, y que eh, este retiro de este 10% eh, va a ser entonces entre un monto mínimo a retirar de 35 UFs, que para los efectos de la fecha estamos hablando de 1,4.780, pesos, si no me equivoco, eh, Pongamos un millón de pesos ¿okay? y un monto máximo a retirar, entonces de 150 UFs, es decir, 4 millones 300 mil pesos aproximadamente de lo que se podría retirar. ¿okay? Esa es la base, digamos, como del retiro y obviamente en donde se comprende ese rango, es decir, entre un millón y 4 millones 300 mil pesos. Ahora bien, si nosotros nos vemos en los casos de los extranjeros, nosotros, efectivamente, la mayoría de nosotros los extranjeros que recibimos acá en Chile, tendremos nosotros, efectivamente, una base mínima de un millón. Es decir, si un 10% es un millón es porque yo tengo ahorrado 10 millones de pesos. ¿Es posible que eso suceda? Sí, efectivamente. Hay extranjeros, sobre todo en la comunidad venezolana, que tienen un poco más de tiempo acá en Chile, eh, de repente 4, 5, 6 o algunos excepcionales que tienen 10, 15 años acá en Chile... y que efectivamente podrían cumplir ese monto o hasta sobrepasarlo. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente ellos van a poder retirar esa base dentro, como les comenté... de ese rango de entre 1 millón a 4 millones 300 mil pesos. ¿okay? Ahora, si nos vamos un poco más cerca, personas de repente como yo... que tenemos 4 años, 5 años, un poquito menos... y que de repente teníamos un sueldo en promedio, digamos tipo clase media porque ahí en estos días estaba viendo una noticia y este una de las diputadas decía que eh, una clase media en sí estaba en un millón doscientos mil pesos y, y mi esposa y yo nos miramos así como que vete yo tú te sientes rica no yo yo me, yo no me siento rico o sea nosotros los dos, entre los dos, superamos el millón doscientos mil pesos, pero fue como que, ¿tú te sientes rica? No, o sea, yo no, yo no me siento rico, yo soy clase media alta, probablemente tú te sientes clase media alta o clase media, somos la clase media baja, 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 baja. Así que, en fin, para mí, para los efectos, obviamente esto es muy subjetivo a la forma en cómo el Estado pueda, digamos, entender que es una clase media. Pero más allá de eso... Yo en mi promedio de sueldo En la mayoría de las personas profesionales Era 600 mil aproximadamente Si yo veo hoy mi fondo Que no les puedo mostrar Porque efectivamente es algo personal Pero mi fondo aproximadamente Es de 4 millones 500 mil pesos Es decir, eso es lo que yo he rentado o si bien he ahorrado más las rentas posibles que ha generado mi AFP. Es decir, si yo calculo mi 10%, estaría entonces en un 450 mil pesos. Y por lo tanto, yo no estaría dentro de ese rango, dentro del mínimo. Muy probablemente va a ser tu caso. Pero que habla la norma también? Dice lo siguiente. En el caso que efectivamente ese 10% resulte menor a las 35 UF, es decir, ese millón... ...se podrá retirar el resultado de dicho cálculo. Es decir si yo quisiera retirar efectivamente mi parte de mi fondo, entonces estamos hablando de Dos, eh, ...450 mil pesos... ...que yo podría sacar... ...¿ok? Ahora, ¿qué pasa con otros casos? Bueno, son personas que, muy probablemente... ...están recién llegados... ...personas que han tenido lagunas... ...¿ok? Yo me he preocupado de no tener lagunas durante todo el tiempo... ...que he estado activamente trabajando acá en Chile... Eh, ...de repente personas que... ...por X motivo y razones no llegan... ...entonces a superar ese... ...digamos, de repente, no sé... tener un monto muy sustantivo... ...de repente, no sé, mira, ¿sabes qué? Tengo 800 mil pesos... En mi AFP, ¿ok? Tengo 800 mil pesos. Yo, si yo saco el 10% de eso, son 80 lucas, o sea, va que voy a sacar 80 lucas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? No. Si tu 100% de los fondos es menor a esos 35 F, entonces tú puedes retirar la totalidad. Es decir, en ese caso, esa persona podría retirar los 800 mil pesos de manera completa, ¿ok? Y eso es básicamente lo que me está diciendo la norma y que eso es por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque efectivamente eso, eso es un proyecto. ¿okay? Entonces, vamos a irnos con unos ejemplos que básicamente les acabo de comentar. A ver, un ejemplo A, una persona con un fondo de 4 millones de pesos. Si eso es lo que tiene a través de su fondo de pensiones, calculamos el 10%, son 400.000. ¿Qué pasa? Sus 400.000 pesos son menores al millón de los 35F, que es el mínimo a retirar, y en este caso entonces estaría retirando solamente esos 400.000 pesos. ¿okay? Hay una leve, pequeña como, interpretación de otros economistas... Que podría, dar a entender, ¿okay? que podría dar a entender, y eso también puede ocurrir, de que la norma entonces exija que el mínimo es un millón. Es decir, que si yo tengo 4 millones de pesos y mi resultado da 400 mil, entonces yo podría retirar el millón, aunque no lo cumpla. Sin embargo, eso no es lo que efectivamente dice el proyecto de ley, pero aún sigue siendo un proyecto de ley. ¿okay? Yo dudo que eso pueda suceder, por ahora sería como este escenario. Segundo ejemplo, una persona de repente que tenga mucho más fondo, X y R son motivo. 12 millones de pesos aproximadamente a través entonces de su fondo de pensiones. Al multiplicarlo por el resultado del 10, sería 1.200.000, Es decir, al ser 1.200.000 millón pesos mayor al mínimo, un millón de pesos, entonces este podría retirar efectivamente el millón pesos. Otra de las cosas que no dictamina bien el proyecto es, efectivamente, podría yo retirar el millón. Es decir, si mi cálculo efectivamente da $1.200.000, pero yo no quiero el $1.200.000, sino que quiero sacar hasta un millón, podría hacerlo. Efectivamente, la norma así se interpreta, ya que se habla de hasta un 10% y no un 10% según la gramática legal. ¿Okay? Así que obviamente tendríamos esa parte por ahí. Y un ejemplo, el último que les comentaba en su momento, era, ok, ¿qué pasa, yo si entonces mi fondo es $800.000 pesos? Claro, mi fondo es menor al mínimo sacar, entonces efectivamente el Estado me podría a mí, eh, permitir sacar entonces la totalidad de mi fondo, ¿ok? Eso es lo que básicamente en los cálculos está hablando la norma. Ahora bien, no es solamente eso. Vamos a ir poco a poco y luego, luego les voy a resolver sus preguntas. Pero no antes, salud. Ah, para el calor y para aclarar la garganta. Si vamos por aquí. ¿Qué pasa? Okay, Joan, yo decidí retirar. Quiero retirar mi plata porque tengo un apuro. Hay que ser conscientes. No todo el mundo la está pasando bien. Hay personas que lamentablemente se están viendo en situaciones muy, muy precarias. Y hay otras personas que no necesitan. Pero bueno, ya eso más adelante lo vamos a discutir. Joan, yo quiero retirar mi plata. ¿Cómo va a funcionar el retiro? Okay. ¿Qué plantea el proyecto? Dos pagos. Okay. Es un único retiro pero que se van a hacer en dos cuotas, en dos pagos. Un primer pago, ¿okay? Se va a solicitar entonces un 50% en un plazo que no debería extenderse en 10 días hábiles. Es decir, en 10 días hábiles, la AFP tendrá que entonces destinar el pago correspondiente a este 50%. yo yo soy el ejemplo A. Se ha tocado mis 400 mil pesos. ¿Me van a pagar los 200 mil? En esa primera cuota, efectivamente. Ok, yo yo soy el ejemplo B. ¿Quiero sacar el millón 200? 000? Ok, te va a dar 600 mil pesos en una primera parte. yo yo soy el caso C. Entonces, quiero retirar el total. Ok, te va a dar los 400 mil pesos en un primer pago de la primera parte. ¿Por qué los 10 días hábiles? Porque es efectivamente el tiempo que tarda para liquidar las inversiones y esto es lo que la gente no está teniendo en cuenta. Hago un paréntesis. Este libro que están viendo ustedes acá, ¿ok? Realmente se ve al revés. Se llama Las AFP en 100 Preguntas, ¿ok? Los editores son Marisa Cominetti y Manuel Fernández. Este libro se publicó en el 2018, si no me equivoco, ¿ok? ¿Ok? Y este libro habla efectivamente de cómo nosotros, los mortales, podemos entender un poco más a las FP. ¿Ok? Y una de las cosas que dice efectivamente, a través de sus 100 preguntas, es de qué se compone ese fondo. Ese fondo individual de nosotros las personas, ¿ok? Se compone de nuestros ahorros, que nos sacan del 10% a través de nuestros sueldos. Y ahora también hay que hablar que hay ciertos independientes que a través de su declaración de renta también aportan a su fondo individual de pensiones. ¿Ok? Hay que tenerlo muy en claro. Ahora... ¿Qué pasa? Ese, ese, ese fondo individual que nosotros tenemos, cada uno... El Estado garantizó... A ver... No sé si me están escuchando... Porque ahora me acabo de dar cuenta que se me había caído el micrófono... A ver, vamos a colocarlo por aquí... Ok... Ya, yeah. ahora sí... Seguíamos hablando entonces... Como les comentaba... Ahora me lo van a escuchar un poco más cerca... tengo que subir el volumen... Es que eh, ese, ese fondo... ¿Ok? Ese fondo individual... No queda reposado allí... La AFP, básicamente, básicamente lo que hace es depositar o invertir en distintos instrumentos esa inversión. Ese tu fondo que se agrupa con otros fondos, ¿ok? En el último decreto, o en los últimos decretos que se sacó de la AFP, se creó lo del multifondo, ese ese, digamos, multifondo que se conoce como los cinco fondos, el A, B, C, D y E, okay, que básicamente son multifondos que se, com básicamente se combinan de distintas formas a través de un principio básico de inversión o de instrumento financiero conocido como renta fija y renta variable. Yo lo he explicado en anterioridad, pero vamos a volver a explicarlo aquí básicamente. Una renta fija básicamente es cuando yo invierto a través de un instrumento y que sé que en su futuro tengo un retorno de una inversión que ya efectivamente se me determinó. Por ejemplo, un depósito a plazo. Eso es una renta fija. Yo agarro, pongo 100 mil pesos, pongo por un año y probablemente por ser 100 mil pesos me va a dar mil pesos o 1.200 pesos, que normalmente es como la mayoría de las bases les interesa, suponiendo un caso. Eso obviamente es una renta fija. Ahora tenemos el tema de las rentas variables, que obviamente van, como le dice su nombre, a variables dependiendo de la forma del instrumento y obviamente su calidad de riesgo. Y en muchos casos, en una renta variable, el más sencillo de todos es una acción. Si yo le compro una acción a una empresa, esa acción puede revalorizarse o desvalorizarse en el tiempo. Eso es un principio básico de esos digamos, dos conceptos. Renta variable, renta fija. Depósito a plazo, renta fija... Depósito variable, una acción. Obviamente hay muchos más instrumentos, pero una manera sencilla de verlos es de esa forma. Cada fondo o cada multifondo, el ABCDE, el ABCDE, tienen una base combinada, en, digamos por así decir, en la distribución de esas rentas variables. La norma del decreto establece que el fondo A, que es el más riesgoso de todo, puede llegar hasta un 80% en renta variable. Siendo el 20% restante entonces en una renta fija Y poco a poco dentro de la renta B, el multifondo B, el C, el D y el E Se van conformando de esa manera a una forma contraria Es decir, en el caso del fondo E, si no me equivoco y por lo que leí aquí también Se basa entonces que su renta variable debería ser un máximo de un 5% Es decir, de casi el completo estaríamos hablando de una renta fija ¿Por qué les explico esto? Porque esa base del retiro de 10 días hábiles para poder retirar el primer pago, el 50%, se va a basar entonces en una liquidez de la forma en el fondo en el que tú te encuentras según estadísticas y según el informe también que entregó el Scotiabank, que es uno de los informes más completos que hasta el momento existe, bajo la consideración económica de lo que pueda suceder si todos retiran efectivamente su 10% estiman que el fondo C es el que más se va a retirar ¿y por qué el fondo C sería la de las personas que más retiren? porque es en la mayoría donde existen los fondos o por así decir, las personas tendrían sus fondos ¿ok? el fondo C es un fondo conservador, es decir, tiene un poco más de renta fija, pero una gran parte también entonces en renta variable, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este proceso? La AFP va a tener que rescatar esos instrumentos de inversiones y colocarlos a la venta en el mercado. Y eso no es algo que, ay, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer un pan y eso lo vendo ahorita en dos horas. No, eso no es tan así de simple. ¿Qué va a pasar? Hay un proceso de oferta, hay un proceso de que se tienen que ofertar esos distintos instrumentos para que luego entonces se pueda liquidar en pesos y se pueda entregar. Y eso es lo que básicamente nos está preocupando a la mayoría de nosotros los economistas, a la medida que nosotros conocemos esta parte. ¿Por qué? Porque va a haber una gran caída en la bolsa. ¿Y por qué va, probablemente se espera una gran caída en la bolsa? Porque adicionalmente a eso, esos instrumentos pueden ser tanto nacionales como extranjeros. Y todavía el proyecto no ha especificado o le ha dado instrucciones a la FP cuáles de esos instrumentos son los que van a liquidar, cuáles efectivamente son los que menos le puedan hacer daño a la economía. Y yo me puedo adelantar que no les interesa decirles a la AFP. ¿Por qué? Porque en teoría las AFP deberían saber eso, pero a su vez es porque son una medida populista. Solamente se están preocupando por el de ahora. ¿Sabes qué? Vamos a, a hacer el al a la gente. Ajá, ¿y el después? ¿Qué va a pasar después? Y eso es lo que efectivamente no vamos a poder controlar. Es decir, sí, hay también responsabilidad por parte de la AFP, pero por así decir, la AFP está diciendo, venga, pero yo no di la idea. Tú deberías al menos decirme, bajo qué forma hacerlo pero bueno es una discusión que de repente podría hacerse con otro ron. Mm. entonces ¿qué pasa con esto? en esos 10 días hábiles les entregarán entonces a usted su primer pago el siguiente segundo pago y el último pago del 50% restante será un plazo no mayor a 30 días hábiles desde el momento o a contar desde el momento del desembolso anterior es decir en criollo se aprobó la norma este mes. Mi primer solicitud, porque eso te apuesto y les apuesto que saber que se va a caer todas las páginas como se están cayendo ahora porque todo el mundo está consultando. Está consultando para cuánto coño tiene. Con esta vaina se va a caer porque todo el mundo va a querer sacar su ver Eso, júrenlo. Supónganse que ustedes sacaron su plata o pidieron la solicitud el 1 de agosto. Si yo agarro y me doy mi calendario... Vamos a hacerlo, digamos, medio real. Bueno, no lo puedo solicitar el 1 de agosto porque es sábado. Lo solicité el lunes 3 de agosto. Si cuento mis 10 días hábiles... Obviamente deberían depositarme ese dinero el 14 de agosto... Si me baso en el calendario. Ahora bien... ¿Qué va a pasar? Mi segundo pago va a ser 30 días hábiles después... Y estaremos hablando aproximadamente... De después de las fechas patrias... Porque probablemente se estaría metiendo... Esos días hábiles de esa manera. ¿okay? Entonces... Vamos a tener esa primera parte por allí. Para que usted esté consciente de esa manera. ¿Y por qué se tarda esto? Porque hay que ofrecerlo en el mercado. ¿Y qué va a pasar? Que también van a haber personas que se podrán beneficiar de esto o más bien perjudicarse porque ¿qué pasa si de repente, sí, hay mucha oferta de los instrumentos financieros? Pero se supone que estamos mal. ¿Quién carajo va a comprar eso? ¿Quién? Entonces, ¿qué va a pasar? Ley, principio de oferta y demanda normal. Además, aquí tengo otro libro. Hay un libro ¿okay? que se conoce entonces históricamente vamos solo los economistas como La riqueza de las naciones. Esto lo escribió un señor llamado Adam Smith. ¿okay? Y Adam Smith habla específicamente de cómo la riqueza de las naciones se comportaba en su momento. ¿okay? Este británico, que efectivamente funcionaba a la unión, eh, o a, digamos al reino británico, Digamos, hizo este ensayo, por así decirle De cómo se conformaba una economía Y hay un principio que se llama El precio o la naturaleza del precio Y la naturaleza del precio es simple Si yo no puedo vender, yo empiezo a empezar a bajar ¿Ok? Empiezo efectivamente a bajar mi precio Porque no estoy vendiendo, no está saliendo Ahora, si efectivamente mi producto es demasiado demandado Obviamente entonces ocurre el efecto contrario ¿Y qué va a pasar entonces en esa base? Va a ocurrir lo mismo si se supone que en teoría estamos en una crisis no todo el mundo debería tener plata ya va a pasar que no todas las empresas o no efectivamente las, las personas que puedan invertir no van a poder de repente comprar o se van a aprovechar efectivamente de que baje un poco más el precio para poder comprar eso ahora, ¿qué significa eso para nosotros? los que probablemente queramos no retirar o que efectivamente sí queramos retirar que vamos a joder todas nuestras pensiones ¿Y por qué nosotros vamos a joder todas nuestras pensiones? Porque al retirar y al ofertar, todo, o sea, no es que ah, yo voy a sacar aquí esto y lo voy a ofrecer a mil pesos para venderlo. Y el resto que guarde no se va a afectar. No, sí se va a afectar. Efectivamente se va a afectar al proceso de retirarse. Obviamente en formas más complejas, no va a ser totalmente, pero sí va a haber un efecto de... Digamos, digamos, un efecto colateral por este retiro de manera masiva, obviamente que esto es lo que se espera que va a suceder entonces, ¿qué va a pasar? no vamos a joder, así literalmente y por eso que el Estado está apuntando a esto pero yo le voy a explicar el por qué de repente no ganó simple el creador, por así decirlo que se le ha adjudicado de esa manera de la AFP es José Piñera actual presidente, efectivamente de la República y como sabrán ya el año pasado hubo una revuelta hacia él, efectivamente, por indistintamente a mí ya... O sea, en algún punto, mira, ¿sabes que El tipo ha metido sus cagadas, también ha hecho sus cosas buenas... Pero, lamentablemente, no ha podido a la situación. Y ahora más con el coronavirus, fue peor todavía, porque esto no, nadie tiene la respuesta completa. O correcta, mejor dicho. ¿Y qué va a hacer con este efecto, entonces, al final? De que, bueno, hay entonces un malestar... Popular, cultural, donde la gente dice: Sabes que tú me implantaste o me implementaste de que mi retiro, mi plata y bla bla, bla 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 bla. Es más atractivo entonces apoyar y aprobar el proyecto de ley que va en contra del padre creador de las FB. ¿OK? Ahora bien, más allá de eso, que es un tema netamente político, ¿qué no especifica el proyecto? ¿Qué es lo que yo considero que no especifica el proyecto? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, como dice el texto, que esto es una propuesta. Es decir, si sí, los diputados efectivamente aprobaron con tres quintos que resultan de 93 votos a favor y realmente fueron 95, donde la bancada oficialista, parte de los diputados previamente del Estado, votaron a favor de la norma y hasta finalmente se aprobó esto igualmente tiene que pasar por varios trámites y ¿por qué? porque esto es una reforma constitucional es decir tienen que editar la constitución tienen que reformarla específicamente para poder agregar de esta manera excepcional y por un, un retiro de un estado de catástrofe o si bien por una situación en, en especial por el tema de la crisis y la pandemia puede retirarse entonces a través de retiro único este 10% de las pensiones es decir esto no va a ser ya ahora que probablemente le, pen, le pongan todo el mechón para que obviamente salga lo más pronto posible porque hay necesidades eso no se puede ocultar yo no digo que no todos tengan que retirar o sea o no nadie retire hay gente que si la, si yo en lo particular tuve una situación de que no tengo cómo pagar la rienda no tengo cómo para comer que eso es lo peor todavía yo no lo pienso yo lo saco mi plata y ya está porque al final es un efecto individual. Pero ¿por qué estamos haciendo o por qué estamos haciendo este live o por qué estamos haciendo esta transmisión? Porque no todos tienen esa situación. Hay gente que gracias a Dios puede mantener su trabajo. Hay gente que gracias a Dios puede mantener sus ingresos. No necesitas esa plata. Pero ¿qué va a pasar? Que la van a sacar igualmente. Yo no estoy haciendo un esfuerzo de. Yo simplemente quiero dejarles aquí dicho. Miren, saben qué chicos, esto es lo que va a pasar y ustedes toman su decisión. Simple, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué cosas nosotros o yo, 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 Joan Morán, especulo que puedan agregarse al proyecto de hoy por hoy que te señalan. Uno, que solamente va a ser un retiro único. Eso se espera que efectivamente así sea. Es decir, un retiro único, es decir, esto es peor todavía. Que si una posible crisis más adelante, supóngase un terremoto, Dios quiere que así no sea, pero un terremoto, además voy a echar ron al suelo, no sé si eso funciona, pero eso no va a suceder. Un terremoto, una crisis de alta eh, eh, intensidad que nos pueda dejar mal. Si yo retiré esta vez, en teoría no podría retirar esa vez, entonces hay que pensarlo bien. Esto es como un pedir tres deseos a un mago. Eso se puede esperar que suceda. Dos, que solo sea para los que acrediten efectivamente una caída parcial. O total de sus ingresos eso también tendría un poco más de lógica es decir, ah mira, si sí, yo efectivamente me quedé sin empleo, estoy suspendido o me votaron o mira, yo soy trabajador informal y no puedo vender mira, sabes que eh, mi empresa cerró y quedé en bancarrota o okay, que entonces saca tu 10% o también se espera que podría subir el monto si fuese el caso, ¿okay? eso también se especula que pueda suceder Tres, que existe una, pos una posible devolución, es decir, que se, se establezca como un efecto de préstamo, que yo lo especulo, pero probablemente por la forma en cómo está configurado el proyecto, eso no pueda suceder probablemente, que, eh, ah bueno, vamos a darte el 10%, pero con el compromiso que lo devuelvas antes de tu jubilación, ¿ok? O en el momento de tu jubilación. ¿Para qué? Para que obviamente entonces todo se vuelva como la normalidad, eso sería como muy inteligente. ¿Para qué? Para efectivamente en el largo plazo recuperar lo que efectivamente se podría haber perdido en el tema de los fondos de inversión. ¿Okay? Así que eso yo es lo que especulo. Ahora, ¿qué pasa con extranjeros? Que muchas me han preguntado, Joan, ¿se podrá retirar con el carnet vencido? Yo especulo que a esto hacer una eh, reforma constitucional, esto va a ir por encima de lo que la AFP te pueda específicamente, eh, digamos, eh, solicitar al momento del retiro. ¿Y por qué? Porque esto no es algo que la AFP está, digamos, eh, este, por así decir, eh, eh, planteando. No, esto es algo del Estado, esto es algo del Senado, de los diputados, y que en caso de aprobarse, de aprobarse efectivamente, entonces, la AFP va a tener que hacer caso a la norma. Entonces, en teoría, los que estemos, o los que están, con el RUT vencido o con su carne vencido no debería haber problema y más allá de eso también porque entiendo que extranjería igualmente apóyense con mi gran amigo Ricardo Martínez él no responde de pero apóyense de él muy probablemente ¿okay? con, entiendo que extranjería otorga ciertos documentos para establecer que tú estás en un trámite de la permanencia definitiva o estás en un trámite de una prórroga de visa qué sé yo entonces ese documento debería ser más que suficiente o también el decreto para poder, eh, digamos, retirar los fondos si así llegase a ocurrir ¿okay? así que eh, por el lado del extranjero entendría que no, no habría más nada se especulan otras cosas más pero no creo que puedan suceder sobre todo en la forma o la tónica como se está aprobando esto porque todavía esto le falta ¿okay? O sea, no puedo decir específicamente la fecha no soy un diputado, no soy un concejal eh, ni nada por el estilo pero yo podría entender que si le dan digamos, como la prioridad que en teoría se está tomando en cuenta, debería estar listo en una semana, 15 días, aquí ¿okay? Para que entonces el Senado apruebe o desestime el proyecto. Hay otra cosa que no todo el mundo y no todas las televisoras te hablan ni nadie te está hablando, básicamente. Que esto es la base como que, ok, ¿qué está pasando acá? Aquí, no solamente el lado de la oposición está pensando en solamente eh, resolver la situación, digamos, como en el corto plazo. Hay esperanza, por así decirlo, de que exista una recuperación en el largo plazo, en el futuro, en el momento de la jubilación. El proyecto establece que por los retiros de ese 10% que hagan las personas, se pueda crear entonces una institución que regule un fondo colectivo solidario de pensiones. Esto no es nuevo, no es nada nuevo. Esto se viene hablando de hace un par de años, que lo que se conoce entonces como el Fondo Solidario de las Pensiones. ¿okay? Y este Fondo Solidario de las Pensiones lo que quiere es básicamente es entregarle una diferencia para que las personas puedan tener una pensión mínima de vejez digna. Ya saben que eso digno es subjetivo. Pero eso efectivamente ya es algo que se venía discutiendo hace tiempo. Y establecía que ese fondo se iba a combinar con o se iba a financiar con con dos entes, los empleadores, los patrones, iban a tener un nuevo gasto de descontribución que se esperaba, si no me equivoco, fuera un 6%, y se iba a aplicar un 0.6% por 10 años de manera gradual hasta llegar al cómputo final de los 6%, para entonces ayudar a ese fondo colectivo y por el resto iba a ser entonces con gasto público por parte del Estado. De esa manera se había presentado ese proyecto una reforma previsional que por, la, por los momentos quedó digamos como estancada, o sea, le dieron pausa y que hicieron, bueno, agarremos esa idea y pongámosla aquí ¿para qué? en vez de hacer la diferencia, que es una idea mucho mejor que esta en vez de hacer la diferencia sobre la pensión digna, no, ¿sabes qué? vamos entonces a tapar ese posible 10% es decir, Estado y empleadores en conjunto van a poder entonces, a través de una organización autónoma, decir, mira este 10% nosotros lo vamos a cubrir pero si ustedes ven las encuestas y les comento y les, les invito a que revisen las noticias y todo esto en la Scotiabank, que es uno, como les comenté uno de los indicadores más, digamos, exactos por así decirlo, o los más acercados a la realidad de lo que pueda suceder habla de lo siguiente, vamos a ponerlo por aquí eh, a ver si les puedo comentar, a ver ellos esperan que efectivamente, si todos, si todos retiran, estamos hablando que probablemente se pueda retirar unos 38.200 millones de de dólares. Perdón, ¿ok? 38.200 millones de dólares. Eso es demasiada plata y solamente basando en un cómputo simple. Se espera de que al menos, ¿ok?, de, digamos, de, la, de la población que hoy por hoy es afiliada a la FP, al menos 5 o 7 millones de personas puedan retirar esa base. Si en promedio las personas pueden retirar entre 500, 600 o el mismo millón, ahí saquen ustedes sus cuentas. 5 millones o 7 millones de personas que puedan retirar esa base. ¿okay? O sea, eso es plata, ¿yo? Plata, plata, plata. Entonces... En conclusión, ¿qué puede pasar si retiramos entonces todo el 10%? Todos. Todos retiramos el 10%. Va a haber un, una salida importante de estas instituciones, las AFP, a ofrecer efectivamente entonces liquidar estas bases de inversiones. ¿Y qué va a pasar? Que el que no quiera retirar, muy probablemente también se va a afectar. ¿Por qué? Porque la norma no pensó en los que no quieren. Pensó, fue, vamos a unir este peo ya. Pero... ¿a qué? ¿a costas de qué? todo tiene un costo, todo base de ingreso o toda base de solución tiene un costo todo problema genera, okay, o toda solución genera un problema mi mamá siempre me lo decía ¿Y ¿qué pasa? si, sí, no vamos a poder efectivamente responderle o sea, o digamos, eh, responder todas eh, las necesidades de todas las personas pero obviamente de esa es la tarea de que se trata el Estado de buscar una parte de un equilibrio de que efectivamente sabes que, mira no te vas a ver tan afectado y el que pueda sacar, que saque pero, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente no va a suceder porque esto se está configurando como una medida populista. En contra del Estado, del gobierno, en, en fin, yo no no quiero entrar en eso, yo no soy, digamos, en este lado, un simpatizante de... Pero, efectivamente, eso es lo que se evidencia, ¿ok? Hay un ataque, efectivamente, al Estado en la forma en como lo probablemente lo está haciendo, algunos le llaman como decir como un llamado de atención al Estado para que pueda recapacitar, en fin, lo que sea. Pero, ¿qué va a pasar? Que en esa pelea de titanes... Los huevones que estamos abajo Somos los que vamos a salir Afectados de todo esto ¿Ok? Entonces Aquí es No solamente Como comentaba Y en la publicación Es decir No solamente se trata Efectivamente De retirar o no Hay más preguntas Que efectivamente Se nos estamos haciendo Por ejemplo ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Muchos me dicen Van, Voy a sacar Y voy a comprar dólares Porque vengo al futuro chicos. No sé qué tal la cuestión bla, bla, bla. Ok, está bien Pero ¿Sabes qué probablemente Pueda suceder? Sí, puede ser vas a comprar dólares los dólares probablemente van a bajar porque también van a ser un instrumento de liquidación pero vas a contribuir también a su alza o, o probablemente a que se estanque de la misma manera ¿qué vas a hacer con esos dólares? ahora si me estás diciendo no ya mira sabes que yo no me quiero quedar aquí porque entonces respondemos la tercera pregunta de manera diagonal yo no quiero vivir acá en Chile ah bueno entonces sacalo y compras tus dólares o sea Tienes que hacerte responsable de la decisión que estás tomando. Yo no puedo decirte efectivamente lo que tienes que hacer. Tú, yo te digo efectivamente lo que es lo que va a pasar y tú tienes que tomar una decisión. Ahora, hay gente, y hay gente, yo le he preguntado a muchas personas, que en su grupo de WhatsApp, con sus amigos todo lo demás, hay gente que ha dicho, voy a sacar ese dinero y me voy a comprar un televisor. Voy a sacar ese dinero y me voy a comprar un teléfono. Voy a sacar ese dinero y me voy a comprar, qué sé yo, no sé, una tablet. O sea, esa es tu intención No invertirlo, sino gastarlo Porque efectivamente eso es lo que vas a hacer Entonces, obviamente, ¿sabes qué? O sea, no contribuyas a esto No saques tu dinero, déjatelo ahí Porque probablemente en la vejez no vas a necesitar un teléfono Y si lo vas a necesitar, probablemente yo vas a tener uno Así que en tu vejez vas a necesitar otras cosas Déjalo allí O si quieres migrar, o si quieres salir de tu país También vas a necesitar ese dinero y no el teléfono ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí vamos al principio otro libro emociones y sentimientos ¿qué pasa con este libro? básicamente de, de, o sea, básicamente habla y nos, nos lee a nosotros como la forma del sentimiento que nosotros podemos actuar ¿y qué va a pasar? que bajo la actuación probablemente entonces estamos mal ¿y por qué? porque nosotros venimos con un código desde mucho antes entonces ¿qué va a pasar con nuestro código? agua, ah, compra un teléfono porque no sé si aún ustedes han visto esos memes que en Venezuela te ofrecen un mini S3 en 600 dólares y tú dices como que ¿qué? O sea, en serio, tú me estás ofreciendo un Mini S3 en 600 dólares cuando me compro un iPhone X usado en 600 dólares. Entonces, ¿qué va a pasar en esa base? Que creemos que el activo que vamos a invertir se va a realizar en el tiempo. No, señor, no estamos en ese tipo de economía. Acá en Chile no hay una inflación de manera o hiperinflación como la nosotros estamos acostumbrados a hacer. Así que si usted piensa que ese es su modelo de inversión, déjeme decirle que está muy equivocado. ¿okay? Digamos como por allí hacerlo en ciencia cierta. ¿okay? Así que digamos como revisese bien si realmente es la inversión que usted quiere hacer. ¿okay? Ahora bien, si me dicen, bueno ya um, quiero preparar un crédito. Bueno, tienes que sacar tus cuentas A ver si efectivamente vale la pena prepagar el crédito Pero ahora, ¿el crédito tú lo puedes pagar cómodamente hoy? Sí, entonces no lo saque Ah, no, Joan, mira, me estoy ahogado Y ya y hablaste con el banco Para efectivamente a ver si te dio oportunidades Mira, sí, Joan, pero de repente la oportunidad es que Si repacto la deuda me va a cobrar más intereses Entonces, Bérdole, ¿qué hago? Ah bueno, entonces de repente saca tus cuentas y tú verás. Ah Joan, sí, saco entonces el dinero Ah bueno, saca el dinero y pague y prepague su crédito Y obviamente va a estar un poco más tranquilo Pero ahí nosotros realmente vamos a ir con la segunda pregunta ¿Realmente lo necesitas? Eso es lo que efectivamente tienen que preguntarse Te voy a preguntar a mí, Joan, ¿tú necesitas tus 450 mil pesos? Ahorita no Y gracias a Dios estoy trabajando para ello para que no me haga falta. Porque eso es la otra cosa que nosotros tenemos que ser responsables. Los pedos en los que tú estás ahorita los decidiste tener tú. No efectivamente alguien te obligó a tomarlos. Nadie te dijo que si no te alcanzaba para pagar un arriendo tú solo, dijera que te mudaras. Ah, porque la comodidad se, la comodidad se valora. ¿Ok? ¿Y qué pasa con estas situaciones? tiene es lo que nosotros tenemos que ser responsables en las decisiones que nosotros también tomamos. Yo soy responsable, yo tengo un crédito de consumo que se lo aplique a mis empresas para que éstas pudieran activarse, para que pudieran tener sus equipos, para que, en fin, para los gastos que tenían que recurrir cualquier emprendimiento. Y yo no por eso ando diciendo que concha el Estado me mantiene endeudado. No, yo estaba consciente de que la manera para mí en su momento era hacerlo de esa forma. Pero yo soy responsable. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso yo hacía la comparación con los cupos caíbe Y esto ya para finalizar entonces esta mención. porque yo hacía efectivamente la comparación con los cupos caíbe Porque efectivamente no son las mismas situaciones. No es la misma calidad del evento. Pero en la idea colectiva pasó exactamente lo mismo. Nos resbaló a muchos lo que podría pasar en la economía y contribuimos también a que esa gente nos robara porque al final nos mantuvieron entretenidos como unos bobos sacando plata para invertir ¿y qué pasó que al final con eso? nos robaron y nos metieron pero bien sabroso por allá atrás como usted sabe entonces ¿qué pasa aquí? obviamente nosotros tenemos que tener muy en claro esto no es que la historia se va a repetir de manera igual pero el pensamiento colectivo realmente nos hace daño cuando el individualismo se copia esto es básicamente como el coronavirus. ¿Qué hace el coronavirus? Copiarse. Reproduce su cédula, copiándose, copiándose, copiándose y haciéndole un mal. ¿Qué hacemos nosotros con el pensamiento ahora mismo? A la ver, tal, yo no necesito ese dinero, pero pues igual lo voy a sacar. tal es un mango bajito, yo lo voy a sacar. ¿Cómo lo voy a sacar? Estás loco, Joan, ¿cómo no vas voy a sacar esa plata? Entonces, en esa base, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. ¿Ok? Entonces, listo chicos, tenemos acá las 20 y 20, nos conectamos a las eh, o 7 y 35 minutos. Vamos a darles entonces espacio a las preguntas que me dejaron acá, ¿sí? este, Para efectivamente entonces ir respondiendo a las preguntas que me dejaron y las que me dejaron las historias creo que nos va a dar chance y vamos a tener que reconectar, por así decir, este, en otro live, ¿ok? Entonces... Vamos a empezar a responder las preguntas que me dejaron en la cajita. Eh, ¿Retiro o no retiro? Esa es la gran duda. Bueno, ya usted vio esto, usted básicamente va a analizar, usted es una persona de 3, 4, 5 desde frente y efectivamente va a tomar la decisión que le corresponde, pero siempre y cuando está diciendo, mira, ¿sabes que Si lo necesito yo lo voy a sacar entonces, no lo necesito, entonces lo pienso. ¿Ok? Si yo dejo mi dinero ahí, ¿podría afectar mis ahorros o la inversión de los estados del fondo se ha afectado? Es posible, efectivamente es posible que pueda suceder tal cosa. Este 10% sería conversado con el AFP... Para saber cuándo puede sacarse el fondo y qué institución... Creo que no, no ahí si sí no, no alcance de bane, Si puedes de repente re redactármela de nuevo, ahí podría yo eh, verlo. Me voy de Chile, lo saco. O sea, este es un plata. O sea, ¿qué le puedo decir? Profe, el creador de la FP no fue Sebastián Piñera, sino su hermano José Piñera, perdón. Redacto ahí y digamos hago mi eh digamos, mi corrección pública. Efectivamente fue su hermano José Piñera, no el actual presidente, pero al final es familia y lo, lo, lo vinculan de la misma forma. Se puede presentar como una alternativa para invertir en renta variable. Claro, hay, hay algunos que dicen bueno, sabes Joan, mira, que ese es el otro pensamiento. Venga, yo yo puedo saber más invertir mi dinero que la FP ah bueno, usted tiene los conocimientos para hacerlo entonces hágalo pero ¿qué va a pasar? está sacando el 10% de un posible 100 entonces por ejemplo ajá, si vamos a un tema de renta variable compras unas acciones, ponte en mi caso 450 mil pesos, lo más que yo puedo aspirar con ese fondo en tal caso duplicarlo pero efectivamente no voy a hacerme rico con 450 mil pesos de un pie a menos que realmente, bueno, empecemos con el tema ahí de forex y bla 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 no lo sé, Rick, no lo reiteraría. Uh, Tú querías realmente. Yo, 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 tengo que ver primero el panorama. Yo tampoco estoy totalmente decidido. Si me preguntas a mí ahora, yo diría que no. Quería que no, pero también tengo que ver efectivamente qué puede pasar en el futuro. Eh, ¿Cómo quedan los trámites migratorios si retira? Aunque ah, okay, mucha gente me está preguntando esto. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, el tema de las FP, cuando nosotros cotizamos, cuando pagamos nuestras cotizaciones, y alguien nos pida acreditar nuestras cotizaciones, se basa en el monto, efectivamente, que pagamos mensualmente. Es decir, efectivamente, en, las, en nuestro certificado de cotizaciones, tengo entendido que no todas las FP lo muestran, no sale tu monto acumulado. Es decir, a, a, digamos, al, al receptor de esa información... Lo que le interesa es saber que tú te mantienes cotizando y que tienes una base de un empleo o que lo haces de manera voluntaria porque eres independiente, que no deberías hacerlo, bla, bla, bla pero que efectivamente tienes una actividad en la cual hoy te sustentas, más allá de efectivamente saber cuánto tienes. Así que si yo retiro, eso no va a afectar en ninguna parte del trámite de lo que es eh, el, el tema de, de la extranjería, la mi permanencia definitiva, si quiero arrendar, si quiero efectivamente, no sé, ir a un crédito hipotecario, por ejemplo, eso no debería en lo absoluto eh, perjudicarme porque lo que quiere es saber si yo mantengo una actividad eh, de Ingreso como tal a través, obviamente, de la obligación del pago de las cotizaciones que hoy por hoy se sabe que es una norma. De, de hablar cómo esto va a impactar el porcentaje de la aprobación de créditos. Bueno, es un tema Rubén que, claro, esto también va a impactar. Uh, obviamente, porque una de las cosas que se espera, y efectivamente al liquidar todos estos instrumentos de inversión. La tasa de interés... Efectivamente... Va a subir... Y eso va a afectar... Los créditos hipotecarios... A un futuro... Eso también... Es muy importante... Pero bueno... Mi hermano Rubén... Para eso... Creo que vamos a estimar... Después... Otra... Otra transmisión en vivo... Eh, a ver... Sigamos por acá... El mínimo... No es un millón... Es que depende... Básicamente... Como vimos los cálculos... Este... Va a depender de eso... Ok... Efectivamente... Es decir... Si tu 10% es un millón 1.200.000, entonces tú puedes retirar ese 1.200.000 o podrías elegir hasta el millón, ¿ok? Ahora, si tu 10%, como lo vimos en el ejemplo, no sé, eran 450, claro, podrías retirar a esa, esa, esa base y así en los distintos ejemplos que vimos en esta parte por acá. Eh, bueno, eso te lo respondí ya. Eh, si tengo un millón 1.400.000, ¿podría retirarlo todo? ¿Hasta el momento, como se ve en la norma? No. Podrías retirar este, el 10% de ese millón 40.0. ¿Por qué? Porque eh, tu total de fondos supera esas 35F, es decir, ese millón. Eh, sí, cuando la gente va a comenzar a pensar en los demás y no en nosotros mismos. Eh. Mira, este literalmente así comenzaron las dos guerras mundiales. ¿Okay? De hecho, si nos vamos mucho más atrás, así empezó el peor de Troya. ¿En qué afectaría la economía del país si se supone que ese dinero es mío? No, no es tuyo solamente, es de todos. O sea, ¿qué pasa en un fondo de inversión literalmente? Está tu plata, está mi plata, está la plata de básicamente todos los que estamos acá distribuidos en distintos fondos. Y cuando tú sacas tu plata, afecta mi plata. Es un concepto colectivo de la inversión. ¿Ok? A ver, te lo voy a poner así simple. Imagínense que ustedes acá todos vamos a hacer un SAN. Un, no sé, un, qué sé yo, ¿cómo se le llama ustedes? Bueno, aquí en Chile dicen polla, yo le digo SAN, no sé. La cosa esa, donde todos ponemos dinero. ¿Sí? Todos vamos a poner 100 mil pesos y nos vamos a cobrar por número, qué sé yo, una cantidad de plata X. ¿Qué pasa si tú, a mitad del SAN, te dices, no, 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 no. No, 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 yo quiero mi plata porque esto no me gustó. Pues te sale, te saca tu plata, pero al final, ¿qué va a suceder? Baja nuestra cuota porque sacaste tu plata. Eso, así es simple, así es simple. Entonces, no se trata efectivamente de que solamente es tu plata, es la de todos, efectivamente. ¿Ok? ¿Cachai la wea? No, no es el rom, yo soy así. Este, pero si realmente no lo saco, y ejemplo, compro dólares, igual voy a sufrir el peso en la economía por los... Claro, probablemente realmente puede existir esa base y por eso es que hay que esperar, tomar un poco en calma, ver cómo la economía se comporta y ver efectivamente si retiramos o no esa plata. Tengo 2.3 millones FP, según podría sacar el millón, no, hasta el momentos como se ve la norma o como se ve la forma, sería entonces eh, 230 mil pesos en tu caso. Si pide el crédito con tasa de interés igual a cero, propuesta de piñera, luego podría sacar... En teoría, o sea, si se aprueba esta base, sería como una competencia entre ambas partes. ¿Ok? Sería como esa base. Entonces, si existe, si existe esa competencia, en teoría, en teoría, debería ocurrir lo mismo. O sea, que ambos proyectos se aprueben y que tú elijas qué es lo mejor para ti. El préstamo o, efectivamente, entonces, elegir la base del retiro del 10%. Eso es lo que debería ocurrir. Eh, conozco gente que se ha ido al país y no pudieron retirar sus fondos y seguramente ese dinero será perdido. Claro, obviamente hay temas particulares, o sea, eso no quiere decir que o sea, retirar todo está mal, o sea, hay cada... O sea, imagínate que si nosotros viéramos o el Estado quisiera ver caso por caso, no joda, la, la, la ley se, 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 se aprueba en 100 años. Eh, el 10% de la re lo reintegra mi AFP el Estado y mi empleador es decir no tiene cargos para mí en teoría como dice la norma en teoría no debería ser que no pero todavía hay que esperar cómo va a funcionar esto es decir si alguien tiene 800.000 y tiene más beneficio que uno en teoría sí en la forma como funciona la norma sí pues claro a ver si nosotros a ver esta norma no está pensada para nosotros los extranjeros ojo esta norma está pensada efectivamente para los chilenos ¿Ok? Que obviamente es la gran mayoría del país. ¿Qué pasa? Que obviamente, si nosotros, digamos, digamos bueno, Joan, una persona que pueda tener menos de un millón de pesos, en teoría debería ser una persona que va recién trabajando. No es una persona que tenga 24, 23, 25 años o 18 años, que va a pasar? Pues, retira su totalidad y va a tener mucho más tiempo para poder recuperar eso. Ahora, si nosotros nos vemos a la calidad del extranjero, por ejemplo, no es una persona de 50 años, que efectivamente va llegando al país y que tiene menos de un millón, eh, concha, o sea, de repente dice, bueno, yo no sé, yo prefiero retirar esto y invertir en algo para mi vejez. Es válido, o sea, obviamente es válido. Pero aquí obviamente es tratando de, de tener una, digamos, a ver, ¿qué quiero, qué quiero, o sea, cuál es el fin de esto? Que ustedes tengan su propio criterio. Que no vayan ustedes como manada de aves, manada de antílopes, Ay, ahí viene, vamos a correr todo, vamos a sacar toda la plata No, ten tu propio criterio Tú eliges, yo no te tengo que decir por qué tienes que hacer Mi tarea es decirte qué es lo que puede pasar Qué es lo que efectivamente puede suceder Y tú eliges Así es simple ¿Ok? Eh, a ver Que las pensiones sean una responsabilidad individual Por supuesto Por supuesto eh, mi hermano se fue, eh, se fue, no les dieron, mi hermano se fue y no les dieron eh, siendo profesional. Así que saquen su plata, el futuro, eso en Venezuela, bueno, ahí se respeta tu comentario. Eh, y si lo saco para ser más justo. <risa> este, no, 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 usted tiene que utilizar, no digo que no es una inversión para mí, pero no quiero ser el culpable de la contribución de eso. Capaz serán los mismos políticos Que se aprovecharán de la baja de los activos para especular Bueno Bueno, esto es posible Solamente el golpe que va a tener la economía Si todos sacan el 10% en los dos primeros meses Brutal, brutal Sabía que el ejemplo del sal Claro, eso viene o sea, es que eso, esa, es la, esa, esa es la parte más lógica de una inversión si saco el 10% ahora, cuando me vaya de Chile ¿puedo sacar el resto? en teoría sí porque esto no va a perjudicar nada nuestro, digamos nuestra forma como extranjeros es decir, esto es una medida transitoria esto es solamente por el ahora, en teoría hasta los momentos, y por lo tanto no debería tener una base más allá de chicos, miren vamos a hacer algo, yo tengo que cortar acá Efectivamente, bueno, luego hago unos efectos de producciones, pero nos están quedando cuatro minutos. Sé que el tema está muy interesante. Vamos a cortar aquí y luego retomamos de nuevo un segundo live para responder todas las preguntas que probablemente tienen. ¿okay? Así que este bueno chicos. Vamos a hacer aquí un pequeño efecto. Acabo de editar porque bueno, hay un tema de producción aquí. Ustedes saben que eh, yo soy el que produzco. Ustedes saben que yo soy el que está todo aquí. Vamos a hacer a nosotros aquí, vamos a aportar porque obviamente no podemos seguir hablando eternamente porque si no sus oídos se van a través de la IATV y poder ver entonces la imagen por completo y también ver la interacción que hemos tenido con las personas. Así que por acá nosotros nos despedimos el día de hoy y realmente deseo que hayas tomado conmigo, que hayas disfrutado conmigo. Lamentablemente no me pudiste ver a través de YouTube, pero lo vamos a ver entonces a través del Spotify, así que de verdad muy agradecido por seguirme, recuerda que podemos conseguirme por todas las plataformas a través como arroba contadorpen.cl o TV a través de esta manera así que nos vemos chicos hasta una próxima ocasión y vamos a seguir acá respondiendo con nuestros queridos amigos cuídense